0: El escepticismo es la corriente de pensamiento que exige dudar de toda afirmación que no sea sustentada con evidencias. Bienvenidos a charlas escépticas. En este podcast pondremos en duda creencias, dogmas y pseudociencias. Tocaremos temas de actualidad como ciencia, religión, sociedad, humanismo y libre pensamiento. Citando a Carl Sagan, no quiero creer, quiero saber. Acompáñanos.
1: Hoy tenemos como invitado a Dan Barca, ex evangelista cristiano, actualmente ateo, presidente de la Fundación por la Liber Libertad Religiosa. Eh, Dan, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. No oigo muy bien, pero más o menos. Oh,
1: hablamos un poco más fuerte.
2: Con y... la... Con la ayuda de, no de Dios, pero de la te tecnología. ¿La tecnología. Uh -huh. <risa> y nos acompaña también con invitado
1: Pippen Fernando, administrador de la página SAE. junto con nosotros desde Argentina. Sí. Eh, Dan, eh, tú fuiste evangelista mucho tiempo. Eh, Vienes de una familia, me que de evangelistas, tengo entendido. Eh, ¿Cómo fue tu proceso?
2: Bueno, es que mis, mis padres eran cristianos. Y predicaban, creían mucho. Y fuimos de casa en casa predicando. Formamos un grupo musical cuando yo era joven. Fuimos cada domingo y miércoles a la iglesia. Y, y yo amé todo eso. Es, yo me sentí muy contento ser parte del ejército de Cristo y a la edad de 15 años yo acepté a Cristo como mi salvador, le pedí pe perdonar mis pecados y me hice esa nueva criatura de que la Biblia habla y yo tenía la seguridad de que después de la muerte iba a ir al cielo y que yo creía también que Cristo volvería en cualquier momento. El fin del mundo, ¿sabes? Yo creía eso en los años 68, 65. Y me puse a predicar de joven, de teenager. Estaba predicando con mi Biblia en la escuela. Y a la edad de 16 años acepté el llamamiento al ministerio, lo que yo creía que era un llamamiento del Espíritu Santo. Y yo lo creía y me sentía, bueno, yo tenía hasta los sentimientos, ¿cómo decir? Um, goosebumps, um, el gallo, ¿sabes? Los... Um, Ah, yo sentía la piel yo, la piel, chinita, uh -huh. piel de gallina, eso.
1: Sí.
2: Yo sentía el espíritu en mí, yo lloraba, Dios era mi amigo, y yo, bueno, la realidad de, de Cristo y, y Dios era muy, muy fuerte en mi mente y en mi corazón. Y yo prediqué por 19 años. Um, Ocho años de evangelista, dos años en México, al misionero. Y visité al DF, a, Mexi a México, a la ciudad, a, a algunas veces, pero por todo el país. Más al norte, Sonora, Hermosillo, por allá, Chihuahua, uh, pero también en el sur, hasta Puebla y Puebla. Um, um, bueno, Guadalajara y todo eso, Morelia, y yo era compositor de música cristiana y grabé discos. Yo trabajé como pianista y arreglista con el, con Manuel Bonilla, el cantante, quizás el cantante cristiano más famoso en, en México, bueno, en como 15 países de Habla español. Y él y yo hicimos como 8, 10, 12 discos para niños y para adultos. Y fue para mí un ministerio. Así es que por 19 años yo, yo lo creía completamente. Y yo, yo fui a la universidad uh, para estudiar la Biblia. Recibí. Uh, instrucción en la religión y en la Biblia y todo eso y fue ordenado al, al ministerio, yo era copastor de tres iglesias en California y, y después de escribir mi música por Manna Music y Word, Word Music uh, hasta ahora todavía recibo regalías por esa música uh, <risa> Más de 40 años más. Y en México aprendí español, pero ahora me, se me está olvidando casi todo. Mi español se, se está, ¿cómo decir? Okay, sí, en, enflojando, se dice flojo. <risa> <risa> no hablas muy bien el español, la verdad. Más o, me, más o menos. Gracias. Muy bien. Todavía se sí, sí, entiende. Sí, está muy bien. Oh, okay. bueno. Y cuando viajo a otros países como um, Venezuela o, o um, Perú, todos me dicen que tú eres de México, ¿verdad? Porque tiene, tengo el acento del norte de México. Me dicen, ¡qué hey, que hula, hey, hey, ya mero, uh, ok, maguey, ok, ok, muy, muy chicano, muy norte de México. Uh, y... Fue en México cuando me di cuenta por primera vez que era ateo. Estaba predicando en el, el año 83 y una noche, después de cuatro o cinco años de mudar, cambiar, después de un tiempo de gradualmente viajar por ese, ¿cómo decir? Ese uh, espectro, spectrum? De un lado al cristianismo, más al medio, más liberal. Y en México, en, una, en un ejido al sur de Mexicali, ya muy cerca de la frontera, yo me di cuenta de que ya no creía más que ya era un, un bebé, un ateo bebé. Y, y desde ese tiempo ya estoy predicando otro mensaje.
3: Dan, eh, ¿hay algún tipo de lectura, algún libro que te haya volcado hacia el ateísmo?
2: No, no fue el libro. Bueno, sí, yo leí uh, Bertrand Russell, John Dewey, um, Robert Ingersoll. Leí muchos libros. También leí a uh, los teólogos, también los teólogos. Y es porque durante ese tiempo de mudarme, la mayoría del tiempo yo era cristiano. Así es que yo leía libros de los cristianos, los, ¿cómo decir? Los Apologistas. Apologistas. Apologistas, ok. Um, palabras que no aprendí en la iglesia, ¿verdad? <risa> uh, cuando estaba en la iglesia no aprendí nada de filosofía en español, ni de, de ciencia. No, yo, yo no sabía decir UFO, por ejemplo, uh, ovni. Yo nada, nada más hablaba de, de Cristo, de la sangre de Cristo y todo eso. Pero sí, yo, yo sí leí, pero teólogos cristianos más, más liberales como Paul Tillich um, y otros. Y después de darme cuenta que era ateo, entonces me puse a leer casi toda la literatura atea. Pero antes no, antes era una, uh, un viaje solo, ¿verdad? Un, un viaje en mi mente, nada más sin ayuda de afuera, nada más pensando, luchando, analizando. Fue muy intelectual. Uh, la falta de evidencia por un Dios, la falta de argumento por un Dios, y la falta de una buena respuesta al problema del mal, por ejemplo, uh, y muchas otras cosas. Uh, la falta de hasta ninguna definición de, de Dios, coherente, uh, la falta, muchas faltas que, bueno, no sostiene la creencia en un Dios sobrenatural.
0: Claro, me imagino que al principio... Cuando te decían las cosas o te decían en específico qué leer, había la información que te llenaba y decía sí, esto es lo que la palabra de Dios y Dios va a venir y todo eso. Pero en, en sí, ¿qué fue lo que fuiste identificando así poco a poco o qué fue lo que te hizo cambiar eh, la idea de que todo lo que decía el, la Biblia o lo que decían las personas no era lo que realmente te llenaba, porque fueron muchos años, o sea, no, no estamos hablando de... Y, y aparte, pues bueno, empezaste, dices, a los 15 años y toda tu familia este, predicaba eh, todo eso, pero ¿qué fue lo que a ti dijiste? Como que esto no me está convenciendo, esto no, no, es, no es lo que yo creo que es verdad, ¿qué es lo que te hizo cambiar?
2: Bueno, al principio no tenía dudas, tenía preguntas... Y yo pensaba, bueno, tener preguntas es healthy, como decir, es, es, es normal, porque uno, aún en el cristianismo, uno tiene que crecer, aprender más y más. Así es que estaba pensando en las preguntas de, um, bueno, en el mero principio, la cuestión de Adán y Eva. Adán y Eva, la Biblia dice, eran dos personas históricas, un hombre que se llama Adán y una mujer que se llama Eva. Y cuando mi música se estaba haciendo más conocida, más famosa, uh, estaba recibiendo invitaciones a predicar en muchas iglesias en los Estados Unidos y Canadá y México y encontré a pastores en iglesias que no eran tan conservativas, conservadoras de, 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 de la mía, ¿verdad? Um, no dicen conservativa, ¿verdad? Conservador. Conservador. Conservadores. 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 Um, y algunos de los pastores tenían una teología poco diferente que la mía. Es que en el cristianismo no... no no hay solo un cristianismo en el mundo, hay muchos cristianismos, miles tal vez. Quizás hay tantos cristianismos que hay cristianos en el mundo, porque cada uno tiene su forma diferente y se pelean entre sí, ¿verdad?, por sus diferencias. Y viajando y encontrando pastores, hablando con ellos, que tenían una teología diferente. Y uno de los pastores me dijo un día, que tenía miembros de su iglesia, que no creían que Adán y Eva eran históricos. Creían, él dice, que eran como una parábola. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba del hijo pródigo, cuando Jesús dio esa historia, él no intentó, él no creía que era una historia verdadera Era un, una parábola y no existía en verdad un hijo pródigo, no tenía nombre, ¿verdad? Si Cristo puede inventar historias para dar un mensaje moral o un mensaje espiritual, entonces los israelitas ancianos también hicieron sus historias que no eran históricos, nada más eran para promover su moralidad. Y esos miembros de su iglesia, me dijo ese pastor, no creían que Adán y Eva eran históricos. Y no no pudieran ser, por, por lo que sabemos de la evolución, no no hubo un solo padre, un solo una sola madre. Y, y si fueran, y si en verdad existían Adán y Eva, no Hubieran venido de. Uh, del Middle East, hubieran venido de África, ¿verdad? Lo que sabemos de la de evolución. Sí. Y yo pensaba, bueno, esos cristianos tienen una teología, una interpretación de la Biblia diferente que la mía. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Puedo llamarles mis hermanos o no? Somos. En, ¿En el mismo cuerpo de Cristo o oh, no? Porque ellos tenían... Yo creía que ellos tenían una heresía. ¿Así se dice heresy? Herejía. Herejía. Herejía, eso. Sí. Yo creía que ellos creían lo, en lo mal, pero ¿qué voy a hacer con eso? Porque son buenas personas. Van a la iglesia. Creen en Cristo, pero no creen en Adán y Eva. Y cuestiones como como esas esas preguntas um, me hicieron pensar bueno qué creo yo qué creo yo así es que eran preguntas no eran dudas eran preguntas y poco a poco a poco más bueno ya um, Adán y Eva es el hijo pródigo es parábola Adán y Eva es bueno mito vamos a decir o metáfora o, ¿Qué otras personas en la Biblia son parábolas o figuras de hablar? Tal vez Yahvé mismo. También, tal vez ve es una parábola o una invención de los israelitas para dar una historia que, que no tiene verdad en realidad, pero es una historia. Y así pensaba poco a poco, poco a poco, creciendo más, más liberal más, menos conservador más liberal hasta un día lo que digo en, en inglés me, me pueden traducir I threw out the bath water and I found there's no baby there ¿tienen ese dicho en español? Mm
1: -hmm. no
2: echar, echar el agua de la de la tina y descubrir que que no hay, que, que no hay un bebé ¿verdad? eso
0: Ah. como que podría
1: ser?
0: Sí. Me imagino que debe haber un dicho parecido. parecido. Claro.
2: Ajá. Es ¿Qué que
0: significa?
2: Que, Muchos sí. dicen, don't throw out the baby with the bathwater. Si van a echar algo, no, no le echen todo. Que, que, que cuidan al bebé. Pero yo descubrí que ni hay bebé en latina <risa> ¿Qué vas a afrontar? Sí, sí.
3: Le, justamente le, hablando de, de Jesucristo eh, ¿Qué opinas de aquellos que sostienen eh, El Jesucristo histórico? Porque hay quienes dicen que, bueno Que Jesucristo fue un ser Se podría decir Mágico, superpoderoso Igual que Yahvé y hay otros que sostienen que, bueno, no existió ese Jesucristo, sino uno de carne y hueso que predicaba paz y amor. ¿Qué opinas acerca de, de, ese, de ese Jesucristo
2: histórico? Ok. Uh, y tengo un capítulo en mi libro acerca de esa cuestión. T primero tenemos que... Uh, distinguir, hacer la diferencia entre el Cristo del N Nuevo Testamento y el Cristo <coughs> histórico, porque son dos personas distintas. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos una historia de un Cristo que hace milagros y que uh, camina sobre el agua y todo eso. Es como una caricatura, es como un uh, bueno un imposible, un superhéroe. Sí, eso. Um, y tenemos uh, um, otras historias um, en inglés. Tenemos, por ejemplo, uh, la historia de Paul Bunyan, un gigante que tenía su, su animal gigante. Y bueno, es, es un mito, pero es posible en la historia en verdad existió un paul bunyan um, sobre cómo decir um, en el, sobre el cual el, el quien creció la leyenda una, una persona histórica con una historia más simple pero después de pasar años la historia crece y crece y crece y crece hasta que ya llegamos con una historia que nadie puede creer. Eso no quiere decir que no existió Paul Bunyan. Tal vez sí. Igual con Jesucristo. No podemos creer las historias del Nuevo Testamento. Son, son fabulosos. Son como, como mitos. Uh -huh. Pero no quiere decir, eso no dice... ...que no existió un Cristo histórico... ...existieron muchos... ...Mesías... Uh, ...Mesías... ...en el pasado... Mucho, ...un Cristo... ...un Judas mesía, ...un, un Mesías de uh, Egipto... ...existieron en ese tiempo muchos Mesías... ...proclamados Mesías... ...y es... es ...posible... ...que existió un Mesías llamado... Yeshua o Jesús... ...es posible... Pero esa persona no es la persona que encontramos en, la, en el Nuevo Testamento. Um, en mi libro Godless, yo explico que Christ, el Cristo de la, del Nuevo Testamento es una leyenda exagerada, caricatura. Y tal, vez, y tal vez existió un Cristo en la historia, pero el problema es que la mayoría de cristianos en el mundo si sí creen que el Jesús de los evangelios es el, el misma persona que el Jesús de la historia. Así, para mí no importa la historicidad, ¿se dice? La historicidad sí. de Cristo. ¿Sí? Es posible. Pero lo que sí podemos decir con, con una gran confianza es que el Cristo de la Biblia, ese Cristo no existió.
1: Muy bien, bien. Ten, Tenemos en el podcast Un, 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 y... un Perdón, un apunte Tenemos un, en el podcast un Sobre eso sobre la historicidad De Jesús Con un, con un este especialista peruano en el tema ah, ¿Sí? Estuvo muy interesante, te, te voy a mandar el link Está muy, muy bueno Decías, Pipe?
3: No, si sí, también le había llamado la atención eh, que suelen haber algunos parecidos con otros salvadores pertenecientes a otras culturas anteriores y que tienen cierta semejanza con Jesucristo, ¿no? Salvadores como Indra, Mitra, Tamus, que en culturas también fueron algunos crucificados, otros asesinados de otras maneras pero que volvieron a la vida para salvar a su pueblo y eso también es como que hace un poquito de
2: bueno de... de... mm. eso también es un buen argumento contra la existencia histórica de Cristo uh, uno no puede probar que no existió, pero puede minimar o bajar la probabilidad. Así es que los paralelos, se dice paralelos, con otros salvadores, sí, um, baja la prob probabilidad. También hay la cuestión de, del silencio de, de Pablo. San Pablo escribió sus cartas y, y no... Dijo nada de un, un Cristo histórico, ni de sus milagros, ni de sus hechos, ni de sus dichos, ni nada de eso, un poquito. Así es que uh, si, exist si existió en verdad Jesucristo en la historia, San Pablo hubiera explicado más como una persona y hay como seis, ocho argumentos como dice Pepe, um, que baja la probabilidad histórica. En la historia no tenemos ni 0 ni 100% de probabilidad, tenemos algo en medio. Y si es, si es menos de 50.5, uh, quiere decir que debemos decir que no. Si es más de cinco, diremos, bueno, es probable. Y yo creo que para Cristo, con todos esos argumentos, es más bajo que 50, es tal vez 20, tal vez 30, quién sabe.
1: Eh, Tú tenías muchos seguidores eh, o mucha gente que te seguía cuando eras predicador. ¿Cómo reaccionaron cuando supieron que dejaste de ser cristiano, evangelista, que te volviste a tiempo?
2: Bueno, si, si puedes imaginar... La reacción la recibí. Uh, a un lado, muchos de mis amigos cristianos se quedaron amigos. Y somos amigos ahora porque nos amamos el uno al otro. Pero otros se enojaron. Ya me, uh, ¿cómo decir? Me rechazaron. Ya porque Daniel es Satanás, Daniel es el enemigo ya. Uh, ya no ama a Cristo eh. Daniel es mal y yo per perdí muchos amigos aprendiendo que si nuestra amistad era tan frágil uh, que algo como eso fuera una amenaza a nuestra amistad no éramos amigos en el primer lugar ¿verdad? Y, y quiere decir que no perdí nada porque no éramos amigos ¿qué, qué, qué clase de amistad es esa? Así es que cada persona es diferente. Cada persona tiene sus emociones, sus uh, temores. Y, uh, mis, uh, al principio, mis padres estaban muy, uh, muy tristes. Pero dos, tres años más después que yo salí del ministerio, ellos también se hicieron ateos. Ah, una sorpresa para mí y uno de mis hermanos también mi hermano Daryl se hizo humanista y ateísta tenemos otro hermano Tomás que es todavía cristiano a que sí va a la iglesia crey y tienen sí. buena relación sí tienen buena es que relación somos, sí. somos hermanos y comunicamos mucho y sabemos que no estamos de acuerdo con la religión, pero tenemos tantas, somos familia, ¿verdad? Y la familia, bueno, cada familia es diferente. Yo tengo la buena suerte de tener una familia muy, muy cerca, ¿sabe? Muy unida. ¿sabes? Muy amable. Unida. Amable. Oye, Dan, ¿y, en, y cuando andabas
0: de predicador? ¿Qué sentías al encontrarte con una persona que te confrontaba, te decía yo soy ateo y, y tú qué sentías así como este loco qué le pasa, ¿por qué no cree en Dios y si Dios lo es todo y demás? ¿Qué sentías tú al ver a un ateo?
2: Yo recuerdo en México una vez en la capital, en México, en el año 69 tal vez 68 estaba predicando en en la calle. Y un hombre me dijo, eso es, ¿cómo, cómo dice nonsense? Uh, tontería. Uh, ¿Tontería? Sí, tontería. Y cuando yo uh, leí unas, unos versículos de la Biblia, él dijo, no, eso no es la verdad. Un mexicano en la calle, un, yo creo un businessman. Uh, pero eso fue muy raro. Cuando uno ve y oye un ministro, un predicador, casi todo el mundo le da um, respeto. Y si uno, uno es si, si uno es cura o predicador, el mundo le da respeto. Oh, él es, él es la voz de Dios. Y casi siempre, 90 por, 99% del tiempo, me, todo el mundo me dio respeto porque era ordenado. Y fue muy raro. una yo, yo recuerdo tal vez cuatro o cinco veces en mi vida um, oír uh, resistencia del mensaje. Y yo pensaba en ese tiempo que los ateos no tenían moralidad, que eran ciegos. Los ateos eran um, stubborn, ¿cómo decir? Como... Como burro, ¿cómo decir eso? <risa> <risa> como como necios. ¿Eh? Necios, um, yes. como perros, como... Porque, ¿quién va a rechazar el amor de Dios, verdad? El amor, la moralidad. Y todos sabemos, yo, yo creía que todos sabemos que, bueno, la única manera de ser una buena persona es dar su vida a Cristo. Y si uno tiene la... Temerity. ¿Cómo decir eso? Uh, temor. No, no temor. El, uh, uh, um, bueno, estupidez tal vez.
0: De rechazar
2: <laughs> eso. Something's wrong with him. Hay algo malo con su... su con suceso. <laughs> Ahora no creo eso, ¿verdad? Pero hay, hay antes sí.
0: Aparte estás hablando de una de unas fechas que si sí, ahorita hay muchos más ateos en aquel entonces también eran mucho menos y si lo eran nadie lo decía porque ah. pues era un linchamiento horriblemente.
2: Igual. ¿Sí? Uh
0: -huh. Ahorita me imagino que ya te topas con más ateos por ahí este por lo menos para saludar y decir, "Ah, bueno, por lo menos", pero antes me imagino que no.
2: No, no, no. Nadie, nadie, nadie casi nadie.
0: Y en México yo. menos, ¿no? ¿En el norte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la religión en el norte? Yo soy yo soy del norte de México y yo sé cómo es la religión en el norte, o las, o las los hombres y las mujeres acerca de ese machismo que hay en la religión en el norte.
2: ¿Y ¿Eh? qué ciudad?
0: Yo soy de Chihuahua.
2: Chihuahua, allí conozco. Sí, sí pasé mucho tiempo en Chihuahua. Y al norte de Chihuahua, una ciudad, Ciudad delicias, ¿la conoce?
0: Sí, Ciudad delicias, está muy cerca sí. de Chihuahua.
2: Está también en el mismo estado,
0: ¿verdad?
2: Sí. Ah, um, oh, sí. sí. Um, bueno, en los años 60 y 70, en mi país, los ateos identificados como ateos eran como menos de
1: 2%
2: de la población. Ahora tal vez 10 uh, ateos agnósticos, muchos más. Y en mi país ahora 26% no tienen ninguna religión. No todos son ateos, pero no tienen una religión. Es, uh, uh, está creciendo más que cualquier otra denominación en mi país. Los, los no creyentes, los decimos los nuns, los ninguno, o cómo decir, nada,
0: no. Ajá.
2: los nuns, uh, y ahora sí la probabilidad de encontrar una ateo más grande, especialmente con los jóvenes, sí. entre los jóvenes, como 35% de los jóvenes ahora, uh, menos de 30 años, 35% de ellos no tienen religión, y eso es un cambio muy grande en mi país.
3: sí ¿Cómo, ¿Cómo se vive el atismo con presidentes tan eh, fanáticos quizás?
2: Nosotros en la Freedom from Religion Foundation pensamos que Trump en verdad no es religioso, pero él sabe que tiene apoyo más grande de los evangélicos que cuando cualquier otro grupo en nuestro país. Um, conveniencias. En ese conveniencias. Y como los evangélicos están acostumbrados a adorar a su líder, adorar a su Dios, um, sin condiciones, incondicional se dice o sí. no condicional. Sí. Um, Trump ama eso, Trump quiere todo, ama a las personas que uh, adoran a su slave master, ¿cómo decir el, el, el jefe de los esclavos? ¿Cómo se llama el slave master? Este esclavista, uh, el, la, el esclavista. El amo. El esclavista, eso. Y como, es, como él se mira como dictador, bueno, ahí, son la, ahí están las ovejas que me van a adorar y por eso le gusta mucho a los evangélicos y, le, y les promete muchas cosas y bueno, les le promete dar más li libertad en promover su religión en nuestro país y contra el aborto, contra el, los gays, sí, todo eso ¿no? sí, todo eso y no todos los cristianos están aquí están así no todos, pero es, son los más al, al derecho, ¿verdad? Más a, a la derecha. A los conservadores, evangélicos, pentecostales. Ese es tipo de cristiano. Hay muchos cristianos aquí que no aman a, a Trump. Más liberal. Oh, ¿Y
1: tu fundación...? Eh... Bueno, la Fundación Freedom from Religion.
2: ¿Qué tipo de
1: acciones se promueve o cuál es su, su función?
2: Bueno, en general dos cosas. Uh, la primera es separar la religión y el gobierno. Y tenemos nuestra primera enmienda de la Constitución que garantiza que el gobierno debe ser neutral en cuanto a la religión. Y nosotros demandamos al gobierno a todos los niveles, hasta el White House, la Casa Blanca, hasta los, las escuelas secundarias, demandando cuando hay una violación de esa separación del gobierno y la iglesia, nosotros demandamos para corregir eso y lo hacemos uh, en las cortes y también con cartas y con acciones legales. Y tenemos 10 abogados trabajando por nosotros tiempo completo, full time, um, y también tenemos una, bueno, otros que les ayudan. La segunda cosa que hacemos es es educar al público acerca de los de las opiniones y las creencias de los ateos y agnósticos. En un lado, nuestro, nuestra obra legal, en otro lado, nuestra obra educacional.
1: Mm -hmm. Y
2: publicamos libros, tenemos una uh, tenemos a, a TV show, Free Thought Matters, tenemos un programa de radio, Free Thought Radio. Tenemos periódico y, uh, y viajamos. Yo yo doy debates. ¿Así se? I do debates. Sí. Uh, presento debates. Uh, hasta ahora he participado en 137 debates públicas um, Um, moderada se dice moderated sí. um, y parece mucho, verdad? 137, pero uh, 35 años, así es que tres o cuatro cada año. Y las dos cosas hacemos a la vez, y, y somos conocidos, yo creo, más por nuestra obra legal en, en mi país porque cuando muchos grupos están reuniendo para charlar, hablar, nosotros queremos hacer más que solo hablar y charlar. Queremos cambiar al mundo. Queremos um, uh, accionar. Queremos actuar. Um,
0: ¿Cómo cambiar? pasaste de accionar en el cristianismo a accionar en el ateísmo? O sea, así como... Ahora primero voy a hablar la palabra de Dios y ahora quiero hacer que todos sean ateos, o sea. uh, <ríe> Bueno, bueno
2: pero es, es activista. Bueno, yo tengo un dicho. Once a preacher always a preacher. Una vez predicador siempre predicador. <ríe> y no todos somos así, pero yo era predicador y yo aprendí, yo tenía unos talentos que aprendí y quiero continuar usándolos para, bueno, yo no he cambiado, pero la conclusión cambió, yo, eh, mis opiniones cambiaron y aquí estoy, y voy a hacer? El gato? ¿Qué? Sí, sí, gato. Ah, ¿Es gato católico? O... <risa>
0: es gateo.
2: <Es> <risa> oh, gato ateo.
3: <risa> Dan, eh, ¿qué opinión te merece la teología?
2: ¿La teología? Uh, Tal vez me pueden ayudar a traducir un dicho mío. Um, theology is a subject with no object. Es
1: el,
0: ¿Es el objeto. El,
1: como el estudio de algo sin objetos. Sin...
2: Porque en la gramática decimos subject-object, ¿sabe? El sujeto, sí. el objeto. No. Así se dice ah. en español. Sí. Sí. La, la teología es un sujeto sin objeto. Ajá, pero no es el objeto, ¿no? ¿no? No, no. ¿Cómo decir eso en español? Sería como el, el estudio de algo de algo que no hay. ¿o? Sí, más o menos. Ajá. Es que cuando uno estudia la teología, lo que está en verdad estudiando son teólogos. No están estudiando un Dios, están estudiando y leyendo los libros y los pensamientos de teólogos, de lo que ellos creen. Los cristianos lo hacen, los musulmanes lo hacen, ellos tienen sus escuelas de, de teología, los judíos lo hacen, están estudiando a sí mismos, están estudiando sus propios uh, uh, writings, their own, their own writings. Así que no, eh, sí. no hay objeto de sus estudios están nada más es como estudiar la literatura de la ficción uno sí puede leer sí. mucho de la ficción pero no quiere decir que lo que se lee lo que su sucede en su libro es la verdad es una historia sí. ah,
3: hay hay otra frase que dice que estudiar biología es como estudiar veterinaria de dragones Uh -huh. Okay. Es
0: buena, es buena. Sí, sí.
1: Okay. Sí. Tengo entendido que también tienes eh, no sé si una formación o algo por el estilo que apoya a pastores o ex ministros que son ateos.
2: Sí, The Clergy Project. Okay. El proyecto de se traduce bien el proyecto clérico. Sí, no. Mm. En español dicen clérico para ministros y curas, clérigo, los cléricos. Sí. Ok. The Clergy Project. Uh, comenzamos en el um, 2011 con 52 ex pastores, ex curas, que ya, ya no creen en, en so sobrenatural. Ahora tenemos más de mil. Más de mil miembros de Clergy Project. Y, y ustedes pueden ver en la internet clergyproject.org para leer las historias y, uh, bueno, los libros de muchos como yo que estaban en, eran pastores en el púlpito y ya, ya no creen más en eso. Así que, um, bueno, sabemos que en las iglesias, en el mundo, en México también, en, su, en, en Sudamérica, y tenemos miembros de Sudamérica, uh, hay pastores y curas en la iglesia que ya no creen, pero no, no saben cómo decirlo, no, no pueden decirlo porque es su bienestar, ¿verdad? es su livelihood. Claro. Sí, y, y para cambiar su vida... Eh, tienen una familia que soportar uh
1: -huh. tienen
2: su, su vida y qué van a hacer como yo y muchos es muy difícil dejar el ministerio y cambiar su vida y buscar trabajo y cambiar todo es muy difícil y muchos lo hacen mejores que otros y the clergy project existe para ayudarles y ayudamos con con um, libros, tan, a veces con dinero porque algunos necesitan ayuda. Y bueno, es una comunidad de ex pastores, ex uh, evangelistas y curas, uh, algunos uh, musulmanes, imam, se dice imam, algunos de ellos, y unos rabis también. Uh, y, bueno, es algo muy... Uh, satisfying. Uh -huh. satisfecho se dice. Satisfactorio.
0: Sí. Uh, Aparte, ahorita ya tienes forma de comunicarte con ellos y estar un poco más en contacto, pero este al principio cuando comenzaste completamente solo, ¿no? Así simplemente ¿sí? quitaste la venda de tus ojos y estoy solo. O sea, ¿quién me acompaña? Nadie, solito. Sí,
2: en el en 83 yo no conocía a nadie. Yo creía que yo era el único ateo en el mundo. Yo, yo no yo no sabía, no conocía. Um, intelectualmente yo sabía que sí tiene que haber más ateo, pero ¿quién? ¿dónde? No se miraban en, en televisión ni nada. Uh -huh. uh, existían en libros. Tenía que leer libros para leer de sus vidas. Ahora, con la clergy project, uno que sale del, del púlpito puede encontrar a otros. ¿Y qué, qué libro leyó? ¿Y cómo explicó sí. a su familia? ¿Qué pasó con su familia? Y es, es un problema porque si la mujer, el esposo, no quiere cambiar también, tienen un problema en su, en su matrimonio, ¿verdad? Sí. Porque uno es creyente y el otro no es. Y algunos necesitan ayuda profesional y tenemos una lista de um, therapists ¿cómo se dice? Terapeutas.
1: Terapeuta, psicólogos.
2: Terapeutas, sí, para ayudarles. Um, pero cuando yo salí, I was all by myself. <risa>
3: <risa> ¿Cuántos libros tenés
2: escritos, Dan? Oh, yo estoy... Estoy escribiendo número 11. Mm -hmm. uh, uh, no contando los libros cristianos antes. <ríe> pero de uh, libros uh, libre pensadores, ¿sabes? Free mm -hmm. Thinking Books. Uh, diez, tres para niños. Uh, un libro de libre albedrío. Un libro de. Dios, el personaje más desagradable de toda la ficción. <risa> Entonces, uh, es interesante. Eh, yo creo, y, yo lo tengo aquí, yo creo.
3: Aquí.
0: The most...
3: ¿Se consigue en español?
2: Uh, está traducido, pero no hemos encontrado publicador, casa editorial. Tal vez hay en Sudamérica una casa, porque ya tenemos la traducción, pero ese, esa casa no quiere publicar en español, nada más inglés.
1: Oh.
2: Uh.
0: Interesante.
2: Y el libro que estoy ya escribiendo, tengo dos años y voy a necesitar uno o dos años más acerca de la adoración. Uh, el fin de la adoración, The End of Worship, es el título. Y es como, bueno, cuando uno comienza a escribir un libro es como una... Uh, ¿Cómo decir rabbit hole? Es como octopus. Uh -huh. Demasiado que estudiar. Uh, ¿Cómo decir un rabbit hole? sabe con, con el conejo va? El conejo. Eh. Madriguera.
3: No, está muy enmaneado todavía. ¿no? Eh. Sí.
2: Bueno, es que uno lee este libro. Oh, ok, puedo leer de esto. Oh, no, de esto. Y también esto. <ríe> eh y los libros se amontan, ¡ah! <risa> but, but love, Está muy desarmado. Eh. Es, uh, para mí es, eso es vivir, leer, estudiar. Ahora estoy, uh, ahorita mismo, um, para research, para investigar, estoy leyendo de la historia de los esclavos que uh, revolted, uh, los esclavos um, Sí. y Spartacus ¿Saben de Spartacus ah, es, sí, es, es una de las historias y porque hay mucha gente que quedan como esclavos pues hay algunos que quieren escapar quiénes son esas personas en la historia y por qué no hay más de esos por qué tanta gente va a la iglesia para ser esclavo oveja Oh, sí, mis señores, todo, me amo, sí, yo soy su esclavo. En la Biblia, San Pablo se llamó un esclavo de Cristo. Uh, dulos en el griego, dulos de Cristo. Así que la cuestión es, ¿por qué adoramos a un señor? ¿Por qué es evolucionario? Uh, ¿Qué es la razón por eso? Estoy, estoy estudiando todo eso. Oye, ya, ha,
0: hablando de esclavitud y de costumbres, dime alguna que se te haya quedado, así que ah, hagas así como que inconsciente, y dices, ay, no, 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 eso no se hace, porque el, después de tantos años de tantas cosas, a lo mejor se te puede haber quedado por ahí alguna costumbre, o, o tal, no tal vez ahorita, pero antes, ¿qué, ¿qué tanto batallaste para sacar todas esas costumbres tan arraigadas?
2: Es difícil cambiar de costumbre, ¿verdad? Los habits. Porque su mente está acostumbrada a hacer una cosa. Lo hace automáticamente. Sí. Es difícil cambiar. Uh, it's hard work, uh, Trabajo muy duro para hacer eso. Pero, ¿el tesis, el tesis o la tesis? la tesis? La tesis. La tesis que yo tengo en este libro... Es que uh, en el pasado domesticamos a las plantas, ¿verdad? Domesticamos a los animales, uh, vacas y ovejas. También nos domesticamos a nosotros mismos. Nosotros somos como los animales que los líderes del pasado domesticaron y nosotros nos creemos muy libres verdad pero una oveja se cree libre pero no es no, no puede salir porque le mata si sale y yo creo que hay una explicación en la evolución una se dice una presión uh, de adaptación una presión evolucionaria que mueve la población uh, más más como oveja más uh, más fuera de la libertad, y bueno, no todos nos vemos como esclavos, pero hay mucho, mucho más, porque la, la, la hum humanidad ha sido domesticada por los reyes. En el cristianismo, él es el rey, ¿verdad? El rey, y voy a seguir al rey. Pero me encanta saber de los, las ovejas que quieren escapar, que no, no, no quiero ser así, yo quiero ser el libre pensador, yo quiero ser como Sparks, yo quiero ser uno de esos que uh -huh. piensa por sí mismo, que rechaza la esclavitud. ¿Y cómo vamos a aprender a hacer eso? Es una cuestión, es el libro, ¿verdad? Uh -huh.
1: Muy interesante. Uh -huh.
2: Pero me perdón, porque nunca aprendí nada de la, del vocabulario de, de la ciencia uh, cuando era predicador. Yo, yo sabía decir, el Cordero de Dios derramó su sangre para los pecados del mundo. Pero yo no sabía decir stem cell research, por ejemplo. ¿Cómo decir stem cell en español? Tenía que aprender eso de la ciencia. No dicen stem cell en español, dicen célula madre, ¿verdad? No stem cell.
1: Mm, creo que sí. Mm.
3: Interesante. ¿Y más? Sí, sí eh, bueno, sabemos que la hermenáutica y la exegesis eh, pretenden usarse para validar lo que dice la Biblia. Quería preguntarle a Adán si alguna vez la usó y qué opina hoy en día de eso.
2: Oh, no oí bien su, su voz. La hermenáutica y la exégesis.
1: ¿Las usó? Uh -huh. ¿Y qué opina hoy de eso?
2: Bueno, sí, pero hay muchas, muchas schools, como decir, muchos uh, grupos de cómo interpretar. Y uno no tiene que ser experto para darse cuenta que hasta los expertos no están de acuerdo con sí mismo. Hay muchos expertos, muchos. Um, um, bueno, uno tiene que escoger su experto y seguirlo y la hermen, ¿cómo decir? Hermenéutica. eso uh, hay muchas escuelas distintas de cómo interpretar de cómo um, in entender lo que dice la Biblia uh -huh. y eso nos dice mucho nos dice por lo menos que el Dios poderoso del universo que nos ama a todos que tiene su mensaje de gran importancia que impartir a la raza humana no, no, no sabía decirlo no sabía hacerlo no podía comunicar su mensaje en una forma que todos estuviéramos de acuerdo de, de lo que intentaba cada iglesia tiene su interpretación si hay un Dios, debe ser nada más una religión. Si hay un Dios verdadero que nos comunica, en el mundo debe ser nada más un Dios, una religión, una interpretación. Hasta en el Nuevo Testamento, pa San Pablo dijo, todos estén de acuerdo, que no, haga, que no haya ninguna... Uh, pelea entre sí, que todos estén de acuerdo, pero en, la, en el mundo es, eso no encontramos todos están peleando todos tienen su interpretación y cuando cuando me encuentro en debates con teólogos y apologistas uh, ellos me preguntan bueno uh, ¿qué autoridad tienes tú Dan Barkey interpretar la Biblia? Y yo les pregunto a ellos, bueno, ¿qué autoridad tiene usted? Si Dios nos dio esa Biblia, pertenece a todos, no solamente a los expertos, no solamente pertenece a los teólogos que saben cómo interpretarlo bien. Debe ser un libro que cualquier persona en el mundo puede levantar y leer y entender. Y yo tengo el mismo derecho que usted de, de interpretarlo como yo lo veo. ¿No?
0: Muy bien en los debates te ponen con como el debate que hiciste tú no en, con otros creyentes y luego este predicadores y demás y luego parte de todo eres ateo y aparte sabes de la Biblia y cómo predicar y todo eso este, me imagino que se ponen muy buenos los debates, ¿no?
2: Bueno, me ayuda mucho saber, uh -huh. porque hay muchos ateos en el mundo, muy inteligentes, pero no saben la Biblia. Sí. Por ejemplo, Richard Dawkins es el, uno de los científicos más inteligentes de la historia, pero sabe muy poco de la Biblia. Por eso me pidió hacer ese libro, porque dice, Forward... Richard Dawkins. Oh. Él es famoso, ¿verdad? Y mi nombre, ¿Eh? ¿dónde, está, ¿dónde está mi nombre en el libro? Más abajo. <risa> <risa> es que la, los la, uh, publishers sabían que para vender libros, su nombre es el nombre que va a vender el libro, ¿verdad? Oh, yes, ¿Quién yes. sabe de Dan Barker? Mm -hmm. <risa> y él, uh, en su libro uh, The God Delusion, uh, ¿en español cuál es? ¿El Delirio de Dios, ¿espejismo? De Dios. Espejismo. El espejismo. El espejismo, sí. Espejismo. Tiene una frase que critica la Biblia y me pidió ayuda en probarlo, en explicar cada de las palabras de, que él usó. Y hay un capítulo para cada uno: bloodthirsty, sangriento, verdad? Um, y y con, con todos los versículos de, de la Biblia que sí prueba que Richard Dawkins tenía verdad en decir lo que dijo. Pero él es científico, no es, no, no estudió la Biblia. Así es que cuando yo entro en debates, me da una ventaja. Uh, no gana el debate, pero me da una ventaja. <risa> Podemos encontrarnos en, en el medio comunicando, por ejemplo. Por pero, pero ¿por qué
0: no ganas el debate? Porque normalmente están los, los intermediarios están hacia un lado.
2: Bueno, sí gano. Uh, principalmente los cristianos dicen que el cristiano ganó. Y los <ríe> ateos dicen que el ateo ganó. Sí. Uh, es que es, es como un um, sporting event, es como, uh, ¿sabe? como fútbol ya, ya, están animadores para su, su, su <risas> sí. lado pero uh, en uno de los debates uh, hicieron un grado un papel con un grado cuando usted entró al debate ¿dónde estaba? uno de, entre uno a diez ¿dónde está en, en ese continuo, verdad? Uh, y Después de salir del debate, le pregunto otra vez, ¿ahora dónde está en esa de uno a diez? Y casi siempre en los debates cuando hacen eso, la, en el matemático dicen la delta, el cambio,
3: uh
2: -huh. uh, siempre ha sido poco a mi dirección. Quiere decir, unos, fueron, unos entraron en uno, pero ya, ya, ya tres. O diez, ya siete. Uh -huh. la, la mayoría de los que cambiaron su pensamiento eh, en, en, con, entraron en el medio, como cinco, fueron sí. de cinco a ocho, más o menos. Y juzgar todos los cambios, uh, cada vez que lo hicieron, yo el movimiento fue en mi dirección. Y yo pienso, es una manera de decir, que gané el debate, ¿verdad? Porque más movimiento en mi dirección. Bueno, por lo menos los haces dudar, ¿no? Por
0: lo menos. Sí.
2: Hay muchos cristianos que me han dicho, yo no creo como usted cree, pero yo creo que usted ganó el debate, uh, porque hizo mejor. Uh, uno puede ganar el debate sin cambiar opiniones. Puede, puede hacer, do a better job en el debate. Sí. Uh, digamos. Uh, oh, me...
1: este...
2: Cuando la última vez estaba en México, Mexico City, visitamos a la Basílica de oh. Guadalupe, pero qué cosa, tantos, uh, uh, tanta gente vendiendo cosas, ¿han visitado allá? A la sí. basílica. No. Es como una um, spaceship. Es como una... una <ríe> es enorme. Y hasta los niños en sus rodillas. Uh, caminando en sus rodillas y orando muy para violento. curar. Muy, muy fan Fue muy triste.
0: Yo tengo tres años viviendo en la Ciudad de México y no he ido a conocer la basílica por muchas cosas. Eh, por ejemplo, yo no sabía, yo soy del norte, como ya lo había dicho, y la forma de vivir la religión en el norte es muy diferente a cómo se vive aquí en el centro de México. Por ejemplo, eh, he visto que aquí en las calles ponen vírgenes, este, celebran a todas las vírgenes de cada mes, eh, a, a los santos, todo ese tipo de cosas. En el norte no es tan así, no es igual, no, no se vive igual la religión.
2: Me tocó. Más, más, más inteligentes en el norte.
0: Eh, pero más machistas. Machistas. Sí, son muy machistas. Y aquí en, el, en, el, en, el, en la Ciudad de México eh, se vive la religión de una manera muy, muy, muy devota. O sea, a mí me impresiona. Digo, yo tengo tres años viviendo en la Ciudad de México y nunca he ido a, a la catedral. Pero como dice, es por, por ejemplo, me toca ver el 11 de diciembre, desde el 9, 10, 11, 12 de diciembre de lo de la fiesta de la Virgen, por aquí pasan miles y miles y miles de personas que van hacia la Basílica. Y siendo que la Ciudad de México ya está así, de llena, y todavía vienen otros miles de personas más. ¿Millones? Millones, Millones de personas más. Y como dices, pues es,
2: es como es si fuera grande.
0: un mundo más, es un mundo más dentro de, o sea impresionante, y aparte por lo que me contaron de que tienen hasta por si no entras a la basílica para que dejes tu ofrenda ahí en unas, eches tus moneditas, para que por si no entras y si no puedes dar tu tu diezmo, tu ofrenda sí. puedes dejar la moneda
1: hay unas máquinas como tipo parquímetro ahí tu
2: moneda. es un mundo diferente en el sur en sí. ciudad, ciudad Juárez y Hermosillo, Sonora se oye la música norteña en todos sí. lados pero en México casi nunca, nunca hubo nada en el centro de México. Sí,
0: se vive, se vive de una manera muy diferente la religión. Sí. Y yo cuando llegué aquí, la verdad es que me impresionó eh, la forma en la que festejan absolutamente todo lo que tiene que ver con la religión.
2: Me bueno, imagino... Pues al... ¿Cuántos millones de personas en México? Sí. Como 12 mil, 12 millones. No, son no, como 20. 20.
1: 20 millones. 20,
2: ah. Bueno, yo oí que hay personas que viven en la capital, en México, que nunca han visitado la, al centro, nunca han visitado los Zócalos, nada de eso. Sí. Porque es un mundo um, foreign world para ellos. Sí, está tan es, uh, uh
3: -huh. Sí, y es muy grande la o sea. ciudad Dan, yo te quería hacer una consulta
1: Dale, dale
3: Perdón No, volviendo a la Biblia Muchos ateos Preguntan si la Biblia fue escrita Hace tanto tiempo En medio oriente. ¿De dónde salen nombres como Pedro, Pablo, Lucas Marcos, que parecen nombres Más latinos ¿Qué otra cosa?
2: Bueno, es, es una traducción. Tra, traducción. Uh, nombres. Um, Hebrew names. También nombres griegos. En, en el Nuevo Testamento. Porque fue escrito en griego. Uh -huh. uh, el, los evangelios. <risa> y hasta los Escritores de los Evangelios no leían Hebrew, hebreo. Le, leían la Biblia solamente en griego, uh -huh. su Antiguo Testamento. Um, el nombre de Jesús, por ejemplo, en griego es sus Griego es la forma de Yeshua. En hebreo, Yeshua. Jesús y Pablo, ¿por qué dicen Pablo? No sé, Peter, Petros, Cephas y Petros, y este se llama Pedro, Petros, Pedro. Pedro. Oh, y Dan Daniel, Daniel, Daniel quiere decir uh, en, en la Biblia, Daniel quiere decir Dios es mi juez. Pero ya yo reinterpreto esa palabra para decir, yo soy el juez de Dios. <risa> Muy, bien. Muy
0: bien. ¿Y entonces toda tu familia es atea también?
2: No toda. ¿Tus hijos? Bueno, no. Cinco hijos, yo creo tres son ateos ya. Y las dos hijas que van a la iglesia, bueno, van a la iglesia, pero yo no sé qué creen. Es que no hablamos de esas cosas. Sí. Hay otras causas de que hablar.
0: Mejor evitarlo porque aparte se empiezan uh -huh. a discutir y empiezan a, uh
2: -huh. a ver son más
0: buenas, problemas.
2: Son buenas personas y nos amamos. Mi hijo Dan es muy fuerte. Ateo. Mi, mi hija uh, Andrea también muy, muy fuerte. Uh, y bueno, nuestra familia nos amamos mucho y hablamos de otras cosas, de la, <risa> la, la política o la religión. Sí, mejor. ¿Tu esposa es? Okay? ¿Tu esposa, sí? Bueno, mi esposa Cristiana ya divor divorciamos en 85. Uh, tenemos cuatro hijos y en 87 me casé con Annie Laurie Gaylor. Somos copresidentes de la fundación. Ya 33 años de, de casado. Entonces, cuando,
0: cuando cambiaste el ateísmo, estabas casado.
2: Sí. sí. Y mi ¿Y esposa, mi esposa Cristiana uh, quería ser esposa de un ministro. Divorciamos principalmente por esa razón. Y después ella se casó de nuevo con otro ministro, okay. ministro Bautista. Y todos los hijos saben que ya es imposible imaginar que los dos sí. quedáramos juntos por la sí. diferencia de opinión. Estoy seguro que ella votó por Trump. Por eso. Uh, um, es que cambiamos en la vida. Comenzamos en una forma de pensar y cambiamos. Y con suerte, las dos personas cambian juntos. Y si no, ¿qué va a, qué va a suceder? Ah, tenemos una, un matrimonio muy, muy bueno para unos años, 10, 15 años. Pero terminó. Y ahora, y Annie Lori, y yo tenemos una hija. Cuatro antes y ya una hija ya, que tiene 30, 31 años ya. Ah. Y ya los nietos están ya grandes. No, bueno. ¿En qué ciudad en Argentina?
3: De, de Santa Rosa, que es la capital de La Pampa. Es una provincia que está en el medio casi de, de Argentina. Ah, oh,
2: ok, la bamba. Es una la canción, bamba. ¿verdad? No, no, pero esto como... es la pampa. 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 Oh, bamba. Oh, ok, bamba. Pampa. Ok. Algún día voy a visitar Argentina. Oh, uh, me gustaría. Yo tenía un amigo en la secu... en secundaria. Ah. ¿Para dónde vais vos, vos? Decía. ¿Para dónde vais vos? ¿Así dice, así habla?
3: Claro. ¿Eh? Claro, es, otro, es otra manera de hablar. Vos, el che, o le decimos a un amigo che,
2: ¿Eh?
3: es también muy característico
2: de aquí. No bueno, para los que leen la Biblia, en la, la Reina Valera, no es muy diferente porque habla de mm. vosotros sois, vosotros sois la luz del mundo, dice en la Reina Valera, cuando yo lo aprendí. Hablaban de vos en el pasado, de vosotros en el pasado. Y en España también dicen eso, dicen sois, sí. uh, estáis.
3: Claro, el, el argentino habla un medio parecido. Mm.
0: Eh, vamos, a, vamos a ver si podemos enseñarte una foto, Dan, Espera.
1: A ver si, la recu a ver si recuerdas... No, este... okay. Durante la grabación. No se puede. Sí. A ver, si ¿sí la A, ver. a ver. Voy a intentar compartir pantalla. Mm. No, si sí, se sí, puede.
3: Supongo, supongo que los últimos debates han sido a través de Zoom.
2: Sí, sí, sí. Y me están in invitando a un debate con un hombre que escribió un libro contra este libro. No. Ya, tiene, ya hay libros contra este libro, y un pastor de Inglaterra, oh sí, yo recuerdo, ahí está Gerardo, ¿verdad? En el medio. Sí, Gerardo, Sí, Gerardo, Gerardo. y Grisha, ¿verdad? Y Grisha, yo estoy aquí, estoy oh, oh, ahí está, vamos a ver, sí, nos oh ok, nos conocimos en esa ocasión, oh sí, 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 sí. ¿en qué año fue eso? Oh, dos 2000... 14.
1: 14, ok. 2014, 2015, no recuerdo
2: bien. Eso fue el año cuando yo pedí perdón de ustedes.
1: ¿Por las canciones? Creo.
2: Por, por ser misionero a México. Creo que sí. Fui, fui dos o tres veces a México uh -huh. después de eso, a la capital. Y Gerardo nos llevó a la Basílica.
0: Sí. Sí. Ah. De hecho, cuando fue, creo que ayer Gerardo estaba compartiendo una, una imagen en donde estás con las alas que están aquí en la Ciudad de México.
2: Ah.
0: Solo que la compartió en Facebook y este, creo que sí si lo etiquetó, no, no lo viste.
1: No
2: recuerdo.
0: Que digo que ya di hace 10 años, 2010 puso, mm. que fue en el 2010.
2: Y conocieron a Annie Lori entonces, a mi esposa. No recuerdo. Ella estuvo. 15, yo creo. Mm. 2015.
1: No, no, no la conocí. Pero... ¿Algo más que quieras agregar, Peter?
3: No, no, por mí.
1: Por
0: aquí estaba. Yo... Mira esta, a ver si se ve.
2: Oh, sí, sí. En el Bolívar, ¿verdad? En el, uh, sí, en el Bolívar. Sí,
0: sí mira, aquí dice 2010. ¿Dónde está? mira, 2010. Ah, oh, ya.
1: Sí. sí, pero esa sí. reunión ¿no fue 2014, no
2: recuerdo. Ah. ¿Y cuánto, bueno, cuántos
0: es. años duraste predicando en, en México?
2: Bueno, un total de dos años, uh, cada verano, tres, cuatro meses cada verano por no sé cuántos años, y también diciembre, visitamos por unos meses, y yo, yo pienso un total de dos años uh -huh. en México, más en el norte. Y si conseguías clientes. <risa> muchos convertidos <risa> uh, muchos niños que, que aceptaron a Cristo como su salvador uh, Tampico uh, Cuernavaca Puebla uh, al sur de Guadalajara me mordió un perro <risa> ah, bueno, casi morir fue a un hospital en Guadalajara Uh, en, uh, uh, en el estado de Morelia Zacapu se llama la ciudad, Zacapu, Zacapu no, no
1: la conozco.
2: Una, un, una, un pueblito, Zacapu, con un perro muy sucio. <risa> y no les voy a mostrar las cicatrices. <risa> Un perro ateo. Huh. Yo bien. creo
0: que no le gustaba que andaba, que andaba predicando.
2: No, es que estaba. Jugábamos el voleibol y fui para, para coger el voleibol al otro lado, el pared. Ahí estaba el perro.
3: <risa>
0: bueno, pues muchas gracias, Dan. Estuvo muy
2: okay. Bueno, un placer. Sí. Pippen se gracias. dice Pippen sí. Pippen Pippen, ok,
3: sí, es mi apodo. Ok, mi nombre es Fernando y el, el apodo es Pip por el basquetbolista.
2: Pippen, Fernando Pippen. Ok, algún día voy a Pampa, verdad? O Pampa, Pampa, sí. o Pampa. Ah, Pampa. Oh, ok, La Pampa. Después, después del virus, verdad? Después del. Pandémico. Nosotros
0: tenemos un viaje detenido por, por el virus. De hecho, ahora.
2: íbamos a ir a Argentina uh -huh. cuando,
1: cuando salió la pandemia. Uh -huh. sí. Ya estaba Bien.
2: todo listo. Después de 30 años volar por Delta Airlines, por primera vez llegó a nivel diamante, el más alto, pero ya no, no, no lo puedo usar este año. <risa> Casi siempre y cuando uno llega a diamante, casi siempre vuela por primera clase, gratis. Pero ya no puedo aprovechar de eso porque ya nadie está viajando. Es
0: que nadie está viajando. O oh, estoy sí, lo sé.
2: Esa es la paga del pecado, yo creo.
0: <risa> pues nosotros okay. nos sentimos muy, muy, muy orgullosos y agradecidos que existan ateos como tú activistas, este, que no les dé miedo, y aparte que conocen la Biblia, que hacen debates, que tienen libros, que aunque somos minoría, y lo vamos a hacer por durante mucho tiempo, podemos decir que tenemos una persona a la que podemos seguir, a la que podemos leer, a la que podemos... Qué bueno fuera que todos fuéramos como tú, de verdad, así. Mm. Que hubiera más
2: activistas. hubiera más casi no en nuestros países. Definitivamente. Antes de ir, quiero decirles eh, que tenemos una página en nuestro sitio, en español. Uh, FFRF.org. Slash. Publications. Slash español. Okay. Ah, si sí. puede visitar, tenemos vídeo y libros gratis mi libro Perder la Fe en la Fe está disponible sí. gratis en esa página mm, bueno.
1: pongo el enlace en la, en la publicación
2: ¿tienes?
0: Slash,
2: diagonal, slash. diagonal. Sí. ¿tienes
0: diagonal? canal de YouTube o Facebook Instagram? Manejan? Sí,
2: tenemos de Facebook pero en español no, tenemos tenemos Facebook, tenemos YouTube Uh, nuestro programa de televisión en, en inglés uh, Free Thought Matters uh, puede buscar YouTube Free Thought Matters okay. ¿no? para buscar Después, pero en, esta, en esa, ese en ese sitio español tenemos unas publicaciones en, en español, no muchos, pero algunos, uh, incluyendo dos o tres libros gratis en español un libro de mi historia, Perder la fe en la fe.
1: Ah, muy, bien. muy bien. Bueno. Agrego sí. el enlace al, al video y, a, y al podcast para,
2: para que lo visiten. Ok. Ok, gracias. Muchísimas gracias, Don. Gracias, Don. Hasta luego. Nos veremos otra, otra vez en México y Argentina. Sí. <risa> <En> Argentina.
1: <risa> Hasta luego.